0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 88 von, jetzt mal ehrlich, an diesem lauschigen, in diesem Falle, wie soll ich sagen, Montagnachmittag. Das ist, und sind wir mal ganz ehrlich, nicht das erste Mal, dass wir versuchen, diese Folge <lacht> aufzuzeichnen. Äh, wir sind sehr gespannt, ob es klappt, Marco. Es ist jedes Mal schön, dich zu sehen, auch wenn es nur kurz weilt. Ich hoffe, heute weilt es länger. Schwester, aber sag mal ganz ehrlich, wie geht es
1: dir heute? Gut, geht es. Ich bin jetzt sehr gespannt, ob wir den mittlerweile, würde ich sagen, ungelogen siebten Anlauf jetzt hier technisch unverrissen unver über die Bühne kriegen. Ähm, ja, auch. Also um, umso gespannter und umso erfreuter bin ich, wenn, wenn wir es hinkriegen. Und ansonsten <lacht> habe ich ein entspanntes Wochenende in den Bergen hinter mir, wovon ich dir mhm. eigentlich schon letzte Woche berichtet habe. Aber <lacht> das sind wir natürlich... Gescheitert. Ähm, demzufolge kann ich es jetzt sagen. Ich war äh, auf einem Geburtstag in den Bergen und äh, hatte hervorragend eine kleine Wanderung, ein nettes Essen, gute Leute, Natur. Also eine Menge von den Sachen, die ich sehr, sehr gerne mag. Und deswegen bin ich ganz beseelt in die neue Woche gestartet.
0: Toll. Wie ist das, bei hast dir? Du dir, das, das hast du dir verdient, sage ich jetzt einfach mal. Ja, gut. Ähm, weil du dir immer gute Sachen verdienst, weil du einfach ein guter Mensch bist, ja? <lacht> ähm, ja, du bei mir, okay. ähm, ähm, Luisa war auf Klassenfahrt <lacht> und das dafür, du da, ja. da lachst du schon, ähm, und dafür mussten wir hacken, ja. vierte Klasse Luisa jetzt, und es war sehr spannend, wir haben dann so eine Packliste der Lehrerinnen vorab bekommen. Und ähm, es gibt also ein paar Sachen, die man nicht auf die Klassenfahrt mitnehmen darf. Das habe ich auch gelernt. Mhm. Und zwar zum einen nichts was also nichts was man auch nicht ins Flugzeug mitnehmen darf, kann man sich vorstellen. Butterfly musste zu Hause bleiben. Äh, keine Ahnung, Pfeil und Bogen, Messer. Diese ganzen Sachen sind nicht erlaubt. Pfefferspray nicht erlaubt. Zweite was neu für mich war oder spannend: 5 ähm, Euro Taschengeld sollten mitgegeben werden, aber nicht mehr. Das heißt was nicht ist der, der Hintergrund.
1: Was der Hintergrund davon, also dass man nicht darum rumprallt, verstehe ich, aber mit fünf Euro kommt man ja auch nur begrenzt weit.
0: Gut, das sagst du jetzt in deinem goldenen Käfig. Mit 5 Euro kann man hier in Brandenburg eine Menge kaufen. <lacht> <lacht> Ganze Grundbesitzer werben. <lacht> genau, exakt. Da kannst du ja Haus am See und so. Okay, für okay,
1: okay. Ja, okay, gut.
0: Ja, dass die dann sozusagen beim Süßigkeiten einkaufen nicht der eine irgendwie, keine Ahnung, die ganzen Ferrero Rochers, äh, 70 Packungen und der andere kann sich nur ein Lolly leisten. Also ich denke, das ist so ein bisschen die Geschichte. Also nur 5 Euro, auch kein Plastikgeld natürlich, ja, also Apple Pay und so musste alles, musste alles runter dann vom Handy. Ähm, und Aber Handy <lacht> ging oder Handy ging auch nicht? Handy nein, nein. ging auch nicht. Und Handy. Handy, also Spaß hat natürlich hier bei ja. uns, hat kein Kind Apple Pay, keine digitalen Endgeräte, also Smartwatch, äh, iPads, äh, Handys nicht erlaubt. Und was war sonst noch, was äh, auffällig war? Ah ja, ähm, keine, keine anderen Dinge, die zeigen, dass man reich ist, also Rolex, Goldketten, tralala, müsste auch alles da gelassen werden. Genau, das heißt, nachdem wir all das, das also richtig Luisa. Weggenommen, Ding, ja. Genau, nachdem das wir all das sagen. Luisa weggenommen haben, ähm, konnte sie noch auf die Klassenfahrt. Hat sie aber viel Spaß gehabt, ist sie wiedergekommen, habe ich gefragt, ob es äh, irgendwelche, äh, ob es Alkopops gab oder jemand irgendwie geraucht hat. Und so meinte sie, Papa, ich bin. In der vierten Klasse. Es gab, was gab es denn da? Muss ja, irgendwas. ja, wir haben uns beim Hochbett, gab es Streit, wer oben schläft. Aber ich habe sehr beruhigt, okay. dass das die Themen sind, die da in der vierten Klasse bei uns in Klado noch Themen sind und alles andere nicht. Und es gab tatsächlich auch irgendwie ein, zwei Kinder, die, die, die nach abgeholt werden mussten, weil sie Angst hatten. Also das sind so typische, okay. so typische Sachen, genau. Und ansonsten, was gibt es noch zu berichten? Ich wollte die unbedingt... Um, ich, wir waren ja in Herbstfern und wir haben eine Sache da gemacht. Wir waren ja im Südwesten Frankreichs. Diese verregnete Veranstaltung. Wir haben eine Sache gemacht, von der ich noch nicht erzählt habe. Hm. Um, und zwar waren Julia und ich high on Kakao. Ich weiß nicht, ob ihr davon schon mal gehört Kakao hast. Kakao-Zeremonie. Exakt. Das war mir doch klar, dass du sowas kennst. Ich kannte das natürlich nicht. So ein Freund von uns, ist vorbeigekommen. Der hatte: Hey, wollen wir eine Kakaozeremonie? Ich so: Was bedeutet das als Kakao? Ja. Ähm, nein, nein, was Besonderes aus Südamerika und dann die da, die da, da hat. Er möchte ich da aufgeerzählt. Und ähm, ich war fucking, es war mittags, als wir da diese, diesen Kakao getrunken haben Und ich war dann, ich war high on Kakao. Hast du, hast du sowas schon mal gemacht auf Kakao? Nee, bis Ein jetzt habe ich
1: mal gedacht, das ist, das ist quasi Spiri-Nippes, deswegen mm -mm. habe ich, ähm, hab ich dem bis jetzt keine weitere Aufmerksamkeit geschenkt, aber vielleicht äh, holst du mich ja jetzt rein ins Kakao-Business, also erzähl. Absolut,
0: also ich werde es nie wieder machen, weil ähm, … <lacht> okay, <lacht> ja, so, so holst du mich auf jeden Fall rein, keine Sorge. <lacht> Weil, es, also, es ist aufputschend, äh, so, und ja. er meint, ja, man ist so Fokus und da, 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 und ich hatte dann nachmittags auch noch so eine Elternzeit, also so eine Elternrunde, ähm, und ich war, ich war wie, keine Ahnung, nach 27 Red Bull, also gar nicht so schon. geil, okay. ja, also richtig so, äh, also gar nicht geil, okay. die Zeremonie als solche fand ich schon schön, beim Wald und so ein bisschen Räucherstäbchen, diese ganze Geschichte, aber Mm, Würde ich nicht weiterempfehlen. Julia hat auch, Jule hatte Magenverstimmung und das Geile war, auch Lilly und Lolo haben was, also haben ein Schlückli getrunken, weil es jetzt ja, ja. Nie, erstmal nichts, nichts, so. aber den hat es einfach nicht geschmeckt, weil er nicht süß genug ja, war. Also, bitter, wenn, ne? du den, ja. wenn du den Kaba-Kakao kennst oder was auch immer, ja. was es da gibt beim, beim, beim Biomarkt, dann ist das natürlich nichts. Ähm, aber ich war, war los, ich war hier und Kakao, also something I never had on my uh, bucket list und uh, ich auch jetzt nicht wieder machen werde. Ähm, Empfangt ihr Gäste in Frankreich, das ist ja meine Frage. Eigentlich nicht, aber da kam ein sehr guter Freund, der Hubertus, mit seinem Van äh, äh, vorbei äh, und der hat sich dann sozusagen aufs quasi Nachbargrundstück gestellt und so empfangen wir Gäste. Wenn die mit ihrer, Gle äh, mit ihrer eigenen... Äh, <lacht> Wenn ich mit den eigenen okay. vier Wänden komme. Ich, ich finde das charmant, wie du mich auslädst immer zu sagen. Nein, nein das ist eine neutrale Frage, sehr neutrale Antwort. <lacht> okay. Insofern, äh, das war das. Und ein anderes Update, wo wir gerade bei Lebensmitteln sind, die mir nicht gut tun. Ich ernähre mich jetzt einen Monat, also im November, ich ernähre mhm. mich jetzt einen Monat wie Julia. Ähm, und Julia ist äh, Fleisch-Veganerin und glutenfrei. Was heißt Fleischveganerin? Also sie ist vegetarisch. Ja. Das ähm, verstehe ich. Noch, aber Fleisch. <lacht> <lacht> ja. Okay. Ja. Also sie ähm, isst kein Fisch. Oh nee, also keine Milchprodukte und was ja bei vegetarisch gibt es ja noch mehr, außer kein Fleisch. Also denke vegetarisch, ja, ja. Ja. aber trotzdem Fleisch und glutenfrei.
1: Okay, verstehe ich. Ja. So,
0: sie muss sich so ernähren, aufgrund von Unverträglichkeiten und ich versuche es mal. Das ist meine aktuelle November-Challenge, ernähren, ernähren wir bei, Julia. Wir
1: sind bei, bei, bei vegan plus Fleisch, dann, das würde dann wieder Sinn machen.
0: Ja, aber zum Beispiel … Also keine,
1: äh, keine, kein Quark, kein Joghurt, keine eine nicht. Aber auch oder?
0: Keine, kein Brot, keine Nudeln, ja, Vegetarier Glut dürfen, glaube ich, ja. Brot, weil genau. ja, ja. Ja. ja, Ja, verstanden. Exact. Wie, also wie läuft es bis aus.
1: jetzt? Weil du bist ja jetzt schon dann 20 Tage drin im, im ja, Und? Ähm,
0: ist Die Umstellung ist immer noch äh, am Laufen. Ja. Der Beginn ähm, kommt noch oder wir sind schon der mittendrin? Kommt, nee, nee, wir sind schon, schon mittendrin. Fühlt sich gut an, also ich habe mehr Power, ich, ich äh, trinke auch keinen Alkohol, weil Julia auch keinen Alkohol trinkt, also es kommt noch mit dazu. Ähm, äh, und ist, äh, ich schaue mal, wie es dann läuft, wenn, also, ob ich danach noch weitermache, aber ich ziehe mal einen Monat durch. Und Respekt, äh, wer sich dauerhaft so ernährt, ist schon, ja. äh, äh, ist schon ziemlich hatter. Ist schon ziemlich, ist sehr, 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 sehr salatlastig und so weiter auch insgesamt, ja. Trinkt sie nie. Alkohol meinst du? Ja. Quasi nie, ja. Quasi nie. Okay. Also quasi einmal alle, einmal alle drei Monate oder so, ja. Hm. Das würde mir mittlerweile ja doch schon auch schwieriger fallen. Ja, das wundert mich nicht bei dir, ja. <lacht> das ich habe hervorrag hab
1: hervorragenden Chablis importiert jetzt kürzlich. Ah, ähm. Den musst du natürlich auch irgendwann
0: trinken, ne? Ja. Sag, Ansonsten, mein Lieber, ähm, äh, so, viel, äh, so viel zu <lacht> den äh, zu den etwas wilderen äh, Updates. Ähm, was, hast, was hast du mitgebracht? Wie, kann, wie willst du mich äh, in dieser heutigen Folge äh, missbrauchen? Äh, äh, brauchen?
1: Du hast ja geplant, okayas einzuführen. Und Jawohl, ja. Jetzt dann nicht mehr. Also jetzt na, 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 na. nicht dann mehr. Jetzt nicht. So Mehr jetzt. Ja, genau. Also jetzt nicht mehr jetzt. So. Aber Exakt. noch, irgendwann. Mhm. Ähm. Und da wir es ja thematisiert hatten, dass das der Plan ist, finde ich es jetzt auch spannend, thematisieren zu können, warum es für dich gerade sich nicht richtig anfühlt, mhm. obwohl du glaubst, dass das Thema sich richtig anfühlt, nur nicht der Zeitpunkt. Vielleicht mhm. kannst du das mal, weil wir da ja auch nur irgendwie ein paar Sekunden zwecks terminlicher Abstimmung drüber gesprochen haben, aber noch nicht so ähm, tiefer eingestiegen sind, vielleicht kannst du das mal beleuchten, warum ja,
0: grundsätzlich, aber dann mhm. doch nicht, ja, jetzt. Mhm. Also grundsätzlich glaube ich, dass ähm, eine Firma, die unseren Reifegrad hat, also jetzt zweieinhalb, drei Jahre alt ist, ähm, dass es der oder umgekehrt formuliert uns äh, zum aktuellen Zeitpunkt sehr gut zu Gesichte steht oder jetzt der richtige nächste Schritt wäre, uns als Company besser zu organisieren und auf den Themen und Zielen, die wir haben, zu alignen. Weil es uns dabei hilft, äh, am Ende sie zu erreichen <lacht> und aber auch alle zu wissen, was wir machen und warum und wie viel davon. Ähm, das, äh, dagegen habe ich mich sozusagen am Anfang sehr stark gesträubt, weil alles noch so ein bisschen könnte dies, könnte jenes, könnte drittes sein. Also Product-Market-Fit noch gar nicht gefunden jetzt ist der Product-Market-Fit klar gefunden und jetzt müssen wir in weiten Teilen more of almost the same machen mhm. und, und das, das ist relativ uns allen relativ klar und umso wichtiger ist das jetzt alles, was die unterschiedlichen Bereiche machen, auf dieses Ziel einzahlt. So, das heißt, eigentlich perfekter Zeitpunkt, um das Thema OKRs bei uns einzuführen, weil ich eben auch glaube, dass es uns als Organisation aufs nächste Level heben würde und uns enabled. Weg von so, der Kopf hat wieder eine Idee gehabt und der Schwanz bekommt es erst mit, nachdem der Kopf schon wieder die nächste Idee hat. Äh, kind of a thing. Ähm, ähm, aber warum nicht jetzt? Ähm, weil ich äh, jetzt in mein äh, Team reingehorcht habe, also in alle, die, die bei uns Head-off-Positionen äh, haben. Wir haben so ein bisschen jetzt eine zweite, zweite Führungsebene eingezogen, wenn du so möchtest, oder so ein Head-off-Ebene halt eingezogen. Ähm, und die sind allesamt, ähm, sage ich mal, noch ganz frisch in diesen neuen Funktionen ähm, und ähm, total unter Wasser mit äh, den Themen, die sie haben. Ähm, und deswegen äh, war meine Einschätzung, dass, obwohl man ja sagen könnte, ja, umso besser, dass die jetzt dann eine Struktur bekommen, ja. ähm, den, sag ich mal, den, den, den Brain oder den, ähm, die, die, die Brain-Kapazität um tatsächlich sich darauf einzulassen und das so aufzugleisen, wie man das aufgleisen muss, damit es Setup äh, for Success ist. Äh, das habe ich nach Rücksprache und auch Selbsteinschätzung äh, gesagt. Das ist äh, jetzt für den Moment, also für die nächsten drei, vier Monate, wäre das zu früh, weil natürlich ist es ein Investment äh, und die Zeit ist einfach nicht da. Und da uns jetzt schon allen sehr klar ist, was wir in den nächsten drei Monate machen und das unter Hochdruck machen müssen und machen, habe ich entschieden, dann, das ein bisschen, damit ein bisschen zu warten, um auch allen die Möglichkeit gegeben haben, sich in ihrer Funktion zu finden, um, 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 um dann im nächsten Schritt das einzuleiten. So, so meine, meine Herleitung, die sich jetzt auch gut anfühlt. Aber spannenderweise haben wir, du hast uns ja schon ein bisschen Hausaufgaben gegeben. Die haben wir jetzt trotzdem gemacht, äh, zumindest partiell mhm. ähm, und äh, haben auch jetzt alle 14 Tage ein, ein Meeting in der Runde und äh, gucken uns da auch schon so an, was die jeweiligen Ziele sind, das heißt wir machen, äh, wir bereiten uns schon quasi darauf vor und machen so eine, wenn du so möchtest, Light, 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 Light light Variante mhm. äh, ein Stück weit und äh, das, insofern hat der Impuls schon geholfen, auch wenn wir den die wirkliche Execution äh, erst ein bisschen später machen.
1: Wie stark hast du dabei auf die Einschätzung vom Team gehört, wenn es, wenn es zu, oh, es ist zu viel Workload kommt und wie viel hast du gesagt, ja, ja, also man hat ja so ein Gefühl als Gründer, ja, mhm. kann, kann man schon noch machen, kriegt mhm. man schon noch rein. Auch wenn jemand sagt, boah, nee, krass, ja. das ist gerade viel, versus, ähm, ja, die sagen, es ist gerade viel und zu viel und du hast auch das Gefühl, es ist zu viel. also wie, wie war da so der Abweichungs- bzw. Deckungsgrad bei der bei der
0: Beobachtung? Ich würde sagen 50-50. Also die haben alle die Hände gehoben und gesagt, oh, oh wann soll ich das noch machen? Aber das mhm. ist sozusagen nicht immer ein Grund, warum wir dann nicht doch was das machen. Mhm. Ähm, und, ähm, und die anderen 50 Prozent deckte sich das aber auch mit meiner, mit meiner Einschätzung, dass... Ähm, das, es ist, Ich glaube, das ist auch wichtig. Es ist nicht nur die Frage, wie viel Workload ist da eh schon da. Das ist mal die eine. Dann könnte man sagen, dann reduzieren wir diesen Workload und dafür machst du das. Das, was bei uns einfach nochmal erschwerend hinzukommt, dass einige von denen den Job, den sie jetzt machen, so zum ersten Mal machen. Okay. Und deswegen sozusagen auch die Einschätzung dessen, was das bedeutet und was es auch bedeuten würde, das zu machen, da muss ich denen ein bisschen helfen unter ähm, die ein bisschen vor sich selbst in Schutz nehmen und auch vor mir in Schutz nehmen. Ähm, und insofern war das mindestens eine 50-50-Entscheidung, äh, ja. Habt ihr jetzt entschieden, wenn nicht jetzt, wann dann? Ja, äh, das haben wir entschieden. Ähm, ähm, und da ist eben die Entscheidung zu sagen, dass wir das dann, und deswegen ist es wirklich nur aufgeschoben ähm, und nicht aufgehoben, zum zweiten Quartal hin ähm, äh, dann machen wollen, ja. Also Ende Q1 für Q2. Genau, exakt, ja. ja
1: cool. <lacht> Vielen Dank für den transparenten Einblick, es ist nämlich manchmal ja auch gar nicht so einfach für Teams einzusortieren, für Gründer einzusortieren. Ja. Ähm, meistens hilft es dann doch, aber wenn der Worklog so hart ist, dass man es, und vor allen Dingen auch die Rollen unklar ja. sind, dann hat man zu viele Unbekannte vielleicht in Teilen, ja. als dass es dann irgendwie stabil und schnell Sinn macht. Also von daher mhm. ist wahrscheinlich der eins spätere Zeitpunkt vielleicht sogar der passendere in deinem Setup.
0: Ja. Ich wollte ähm, vielleicht in, äh, in Verlängerung äh, dazu ein Stück weit zumindest ähm, ähm, noch mal ein bisschen eine ketzerische These in den Raum stellen, ja, ähm, mit der ich gerne, über die ich gerne mit dir diskutieren würde. Und zwar ähm, die Frage, die man sich stellen kann, ähm, ist am Ende eine Vision eigentlich doch nutzlos? Die musst du mir ein bisschen erklären, die Theke. Ja, ich wollte es erstmal sacken lassen, ja? Ja. Ich wollte es erstmal sacken lassen. Also, ich bin ja, meine eigene, meine eigene Reise auf dieser Frage war eine Reise von. Äh, wer braucht eine Vision? Ähm, so ein Käse, so äh, das, das nimmt nur Zeit, um irgendwas zu definieren, wo dann kein Mensch irgendwie hinterher drauf guckt und eh alle gleich wieder vergessen. Lass uns lieber was bauen. Ähm, äh, von, ich sag mal, vor zehn Jahren, more or less. Ähm, ähm, hin zu, oh nee, krass, so eine Vision ist schon extrem powerful. Um, weil um, die der auch für mich persönlich, ich habe ja bei dir auf deinem, äh, auf deinem Master, wie nennt man nicht Mastermind, sondern äh, Event. OKR okay, äh, okay, Summit. Summit, das, ich schon das der dein ist dein e Wort. Summit. Oh, ja. Ähm, ja, auch dazu äh, einen Beitrag machen dürfen, ne? mhm. wieso ich an die, an, die, an die Kraft einer Vision mittlerweile glaube, äh, weil sie ganz äh, egoistisch mir auch dabei hilft, in schweren Phasen immer wieder zu sagen, wo, wo wollen wir eigentlich hin und wieso lohnt sich das und was ähm, äh, so. Ähm, ähm, so, das war sozusagen die 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 zweite Phase und jetzt drohe ich abzudriften wieder in in, oh, in, in meinen ja. äh, All Belief. Okay, Zumindest, äh, zumindest äh, im Kontext des Podcasts wollte ich das jetzt mal so, so, hier, hier, so hier darstellen, ja. weil ich die Feststellung gemacht habe, ähm, auch im Austausch mit ganz vielen Gründern und Gründerinnen, ähm, die aktuell in einer ähnlichen Größe wie wir, also mit äh, etwa 40 FTEs und größer unterwegs sind und die, von denen auch viele oder einige eben auch sehr Purpose-Driven Startups haben. Ähm, also wo das Why ein bedeutungsvolles ist, ähm, mhm. habe ich in, im Austausch in der Reflexion ähm, eine gewisse Resignation unter uns festgestellt, die mhm. ungefähr so lautet wie, ja, ja, äh, es finden schon alle toll, so eine starke Vision zu haben. Aber am Ende optimiert sich doch jeder selbst. Mhm. So, und das bedeutet, dass sozusagen, wenn man dann so zusammen ist, ist irgendwie und sich in den Einschwörungsmomenten, ja. Mhm. Ähm, ist es schon, hat es schon eine Stärke und wahrscheinlich auch für jeden Einzelnen, wenn er, wenn er da von im Freundeskreis oder den Eltern davon erzählt. Aber im Kern ist sozusagen der, 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 der Individuelle, das individuelle ähm, äh, weiterkommen oder opt sich optimieren deutlich strahlungskräftiger äh, mhm. als äh, als die Vision so. Ja. Und das wollte ich jetzt einfach mal so in den, in den, äh, ja, mitnehmen hier ähm, und äh, gerne mal dein, ich meine das ist dein Thema, äh, mhm. wie du da, na, obviously ist das im im Kontext äh, der, der jüngeren Generation äh, und der Zusammenarbeit mit Menschen ähm, äh, in dem Kontext, wollte ich einfach mal wissen, wie du da, wie du da drauf guckst, ob du ähnliche Erfahrungen machst, ob du es Cocoloris hältst. Ja.
1: Also die These halte ich natürlich für Kokolores. <lacht> Aber hm? die Beobachtung teile ich. Und jetzt wird es spannend. Ich glaube, wir müssen es auseinandernehmen. Mhm. Ähm, also de deine, deine, de dein Anflugwinkel ist ja, ist eine Vision nutzlos. Das würde mhm. ich sagen, nee, ist sie nicht. So, kann ich dir auch erklären, warum nicht? Also aus der ganz praktikablen Sicht, glaube ich, es geht ja darum  eine Optimierungsaufgabe in so einem Unternehmen relativ klar zu haben. Nämlich zu sagen, worum geht es denn hier eigentlich wirklich und worauf optimieren wir? Mhm. Und wenn du jetzt sagst, ciao, unsere, unsere Vision ist, dass wir Krebs heilen wollen, dann ist es ganz einfach, dass wir bestimmte Sachen finden werden, die uns in Richtung dieser Vision leiten werden oder die, die uns dahin führen werden. Und es wird ganz andere Sachen geben, wo man sagt, hm, könnte man jetzt vielleicht mit der Technologie, die wir auch, ha die wir haben, auch ha machen, aber hat genau überhaupt gar nichts damit zu tun. Das einzige Rational, ist zu tun, wäre möglicherweise Geld zu verdienen. Mhm. So, Das heißt, es gibt ja eine sortierende Funktion so von dem ganz Big Picture und dann runter, nämlich im quasi über, Vis über Vision, dann Mission und dann Strategien, runterzubrechen und zu sagen, das sind so, so First Principles Thinking. Welche Sachen davon... Sind so grundlegend die Treiber davon, dass wir das irgendwie hinkriegen und dann darauf aufbauend, was muss ich tun, um diese Sachen positiv zu beeinflussen, über einen sehr, sehr langen Zeitraum. Also es mhm. gibt dir ja immer die Orientierung, wo bin ich heute, was kann ich schon, was kann ich noch nicht, worauf kann ich einwirken, worauf noch nicht und was muss ich sinnvollerweise als nächstes tun, damit ich darauf einwirke also mhm. die argumente oder die beobachtungen die du aufgeführt hast würden die these nicht stützen dass es nutzlos ist eine vision zu haben weil es würde den leuten es gibt den leuten trotzdem die entsprechende orientierung jetzt kommt die Klammer zu dem was du gesagt hast die frage ist ist es genug und ist es das also motiviert mhm. eine vision so dass man sonst nichts darüber hinaus braucht damit die Leute für immer voll für die Sache brennen, dann ist, glaube ich, die Antwort nein.
0: Aber hang on, hang on. Aber ja. vielleicht, aber sozusagen, die, 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 also, verstanden. Ne? Ja. Aber ähm, man kann könnte ja auch sagen, es geht ja in Anführungsstrichen nur darum, Orientierung zu geben, Antrieb zu stiften. Und ähm, vielleicht gibt es ja was, was eine größere Antriebskraft hat als eine starke Vision. Nämlich zum Beispiel ein Mix aus überdurchschnittlichem Gehalt, ähm, überdurchschnittlich äh, viel Möglichkeiten, auch Lebenszeit und Leben außerhalb des Jobs zu haben, äh, bes eine besondere Form von Wertschätzung Innerhalb äh, des Unternehmens. Ähm, also will sagen, Faktoren, mhm. die allesamt dafür sorgen, dass eine Mitarbeiter äh, voll angezündet ist beim Blick auf den Kontostand und der Wertschätzung und diesen anderen Sachen, mhm. dass äh, äh, die äh, Mission äh, total im Grunde genommen drittrangig ist. Ähm, ähm, weil die anderen Sachen ultimativ bei der These, es geht am Ende doch um eine äh, fairerweise recht individuelle Optimierung, mhm. deutlich stärker ziehen als, äh, als, äh, als, äh, als eine starke Vision.
1: Ich glaube, es braucht mehrere Sachen gleichzeitig. Also mhm. Harari sagt, was, was den Mensch als Rasse quasi ja von vielen anderen Rassen unterscheidet und deswegen so erfolgreich gemacht hat, ist, dass wir uns einem gleichen Bild, das es in der Zukunft gibt, lange Zeit unterwerfen können. Und diesem Bild, das geteilt ist, Kooperation abverlangen. Also wir, wir kriegen die Vision nicht alleine hin und wir kriegen sie nicht heute hin. Deswegen sind wir bereit als Menschen, einem, einer Sache, die in der Zukunft liegt, die uns vorzustellen und dann lange Zeit Bemühungen reinzustecken und zwar nicht nur alleine, sondern auch in einer Gruppe von Menschen. So Und er sagt, man braucht Shared Vision, Shared Values. Also du brauchst nicht nur die geteilte, ähm, die geteilte Vision, sondern du brauchst auch geteilte Werte. Das heißt, wenn die wenn die Typen rechts und links von dir so ganz anders irgendwie mit der Sache umgehen und rangehen, eine ganz andere Arbeitsethik haben, irgendwie eine ganz andere Moralvorstellung haben, mit, mit Sachen irgendwie so umgehen, wo du sagst, boah, das ist irgendwie gar nicht mein Ding, wie das hier gehandhabt wird, dann mhm. hilft dir die geteilte Vision auch nichts, weil du dem sozusagen der Herangehensweise dein Vertrauen entziehst, weil du sagst, boah, das ist mir zu viel oder das ist mir zu wenig oder das ist mir, so will ich das nicht. So, mhm. und ich würde dem ganzen Bild noch hinzufügen, am Ende brauchst du sowas wie. Wenn man es irgendwie Jäger und Sammler, dann ist es sowas wie Shared Prey und, oder Shared Harvest. Also irgendwie müssen wir da uns darüber verständigen, wenn wir die geteilte Vision mit den geteilten Werten und den Leuten um uns rum auch erreichen, was habe ich dann davon? Also ich glaube, ein Teil der Frage nicht nur auf das große Ganze zu optimieren, sondern auch die Frage zu stellen, wenn wir auf das große Ganze optimieren, lohnt sich denn das für mich auch irgendwie da mitzumachen? Oder haben die anderen dann alle was davon und ich nicht? Das wäre dann auch wieder schade. Ähm, oh. Also da so ein gemeinsames Bild zu geben. Und ich glaube, aus diesen drei Komponenten heraus kommt so ein Ah ja, das macht total Sinn und Freude, da mitzumachen. Und du brauchst, also Sinnempfinden und sowas kommt halt nicht nur aus der Vision heraus, sondern es kommt halt auch aus der Selbstwirksamkeit. Also, wenn du zum Beispiel eine starke Vision hast, aber dann an irgendwelchen Konzernreglementierungen jedes Mal scheiterst, weil du sagst, boah, jetzt kann ich mich hier eigentlich krass einbringen, theoretisch praktisch, aber nicht, dann verlierst du natürlich auch die Lust. Das ist jetzt irgendwie in so einem Startup-Setup, in dem du unterwegs bist, nicht der Fall, ähm, aber zählt zum großen ganzen Bild irgendwie auch dazu.
0: Ja, weißt du, also get it, aber aber nein, das, aber das Problem an der Vision ist ist genauso wie schau mal wir als Gesellschaft, als Deutschland haben hopefully auch die Vision unsere, unseren Kindern und den Kindern unseren Kindern die Welt in einem Zustand zu hinterlassen, die noch lebenswert ist. Und mhm. es ist ne, die, unsere Vision von der Welt von übermorgen ist eine mit weniger Umweltverschmutzung, mit mehr und so weiter und so fort. Und trotzdem, wenn wir darauf gucken, und wenn man das fragen würde, zehn Deutsche, würden das wahrscheinlich, sag ich mal, acht von zehn schon unterschreiben, dass das gut wäre, wenn, das, wenn es die Welt noch in, in 100 Jahren gäbe. Und trotzdem optimieren wir Menschen uns und unser Leben halt immer auf eine sehr starke Kurzfristigkeit. Also was habe ich am Ende des Monats im Portemonnaie? Ähm, ähm, ja klar, gehe ich morgens gerne zur Arbeit. Also ich glaube, die, die, die Herausforderung ist, ist ähm, aus so einer Langfristigkeit die in, eine, in, eine, in einen kurzfristigen Effekt zu übersetzen. Und das ist halt so, da, da wird so eine Vision dann meines Erachtens nach, selbst wenn man sie immer und immer und immer wieder ähm, erwähnt, schon auch ein bisschen austauschbar. Weil ja, ja, schon klar, aber ich meine, bis, bis Cleverly allen beigebracht hat äh, oder allen, äh, durch Cleverly alle Menschen ähm, selbstbestimmt äh, äh, ihr Leben gestalten, pff, it's a long yeah. shot.
1: Natürlich, aber deswegen hast du ja genau mehrere Etagen in dem ganzen Bauwerk. Deswegen hast du ja bis dann runtergebrochen auf OKAs, genau die Dinger, wo du sagst, hey, okay, jetzt wenn ich mal so weit so weit schaue, wie das Licht des Scheinwerfers reicht, dann sehe ich ganz handfeste Dinge. Und das ist das und, das und das und das und das. Und das sind die Ziele, die ich jetzt verfolge. Und dafür kriege ich auch was. Und zwar, und das ist ja bei dieser ganzen Weltdiskussion, muss man schon auch, es gibt so von den Gelbwesten ein ganz brauchbares Zitat, um zu verstehen, warum Leute, wie du sagst, kurzfristiger denken, die haben gesagt, hey, ihr redet immer vom Ende der Welt, wir reden vom Ende des Monats. Also ist mhm. durchaus auch eine andere Perspektive aus unterschiedlichen Flughöhen irgendwie drauf anzuwenden. Und die ist ja auch nicht wegzudiskutieren. Mhm. Ähm, also deswegen muss man es, glaube ich, mehrschichtiger betrachten. Ich sehe schon den Punkt, ähm, aber wir können den Punkt ja mal, lass wir den mal da stehen. Also Vision mhm. macht keinen Sinn, hm, weiß nicht. Oder ist nutzlos? Glaub nicht, weil liefert Orientierung und gibt dir, wenn du sagst, boah, jetzt habe ich heute doch zufällig mal Bock zu arbeiten, dann gibt es hier einen relativ klaren Rahmen. Worauf hast du mehr Bock? Was solltest du als nächstes machen? Was bringt mhm. dir das in der Long Run und warum ist es besser, das zu okay. tun? War klar, als dass du das anders. hart
0: verteidigst, alles andere wäre auch verwunderlich <lacht> gewesen, aber äh, ja. lassen wir uns trotzdem mal kurz ein bisschen auf die auf die Flip-Side ein, okay?
1: No, ich würde die Frage so. gerne umformulieren. Ja, also Frage. Ich glaube nicht, dass es an der, ich glaube nicht nach wie vor, dass es an der Vision liegt, die nutzlos ist, sondern du sagst ja ein Stück weil ich versuche es mal andersrum auszudrücken, schiebt man gerne sich selbst möglicherweise und anderen ähm, so nach vorne, dass ja total gut ist, den Purpose, also wir wollen auf jeden Fall den Purpose, nicht zu so viel dafür arbeiten, weil irgendwie ist das ja ein durchaus starkes Work-Life-Balance-Ding und das nehme ich schon auch wahr, dass Purpose-Driven-Companies immer mehr das Problem haben, dass sie feststellen, dass Leute, die sie anziehen, sehr verwundert sind, dass Purpose-Driven-Companies mit harter Arbeit verbunden sind und nicht der New work streichel sind. Also das kriege ich von mehreren Gründern, Gründerinnen aus diesem Feld irgendwie mit. Aber was man ja da so ein bisschen, wenn man, wenn man die steile These mal aus der anderen Ecke formulieren wollen würde, wäre ja die Frage, zieht am Ende die Vision so, dass ich sage, hey, ich stelle mein privates oder mein persönliches Interesse ein Stück weit zurück, um dem großen Ganzen zu dienen, oder geht es mir dann doch eher um meinen Nutzen? Weil was du sagst ist, am Ende optimiert sich jeder selbst, ist es ist nicht die Gruppe, die ich nach vorne stelle. Und die mhm. Gruppe kann man ja definieren. Die Menschheit, mhm. Europa, Deutschland, das Unternehmen, mhm. mein Sportverein. Wenn du aber sagst, wow, what's in it for me? Dann ist man halt dann doch eher beim Egoismus, statt bei dem der Optimierung auf eine Gruppe, wie auch immer die Gruppe optimiert. Und jetzt ist die Frage, wollen die Leute eigentlich vielleicht so, von denen du sprichst, gar nicht auf die Gruppe optimieren, sondern sie wollen zwar sagen, dass sie coole Sachen machen, aber würden dann doch lieber eigentlich eher ein bisschen mehr auf sich selbst optimieren, als es eigentlich gerade cool ist.
0: Ja, das ist halt die Frage, die, die also ne, wenn man mal so ein bisschen den Vergleich sieht, es gibt äh, halt ein paar Startups in diesem Space, wo Education halt voll mit reingeht, aber auch alles, was jetzt im Impact äh, unterwegs ist, ne, ähm, die so ein bisschen die Elektroautos unter den Startups sind. Das heißt, mhm ist schon geiler, wenn man ein Elektroauto fährt, ähm, ne, weil ist halt äh, so mit alle dran. Ist, ja, muss, ne, ist, verbringt man seine Zeit mit, ist nicht in so einer Umweltreckschleuder unterwegs. Aber ähm, wenn man im Elektroauto unterwegs ist, hat man die Herausforderung, dass es in der Regel teuer ist, kurze Strecken, man muss immer wieder aufladen, wieder verkauft Also wenn du dir das im Weitesten dann weiter anschaust, ist es halt auch einige Inkonvenienzen, die damit kommen. Ähm, ähm, wo dann der eine oder andere dann doch wieder sagt, ach komm, ähm, ähm, die Idee des ist, ist schon ja. ganz gut, aber der V8. So und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass ähm, ähm, ja das, 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 da, da, da sehe ich irgendwie so einen Vergleich, ne? dass äh, auf der einen Seite ähm, äh, das schon äh, schick ist, aber auf der anderen Seite ähm, äh, dann, und das finde ich auch ganz spannend, ähm, aber lass uns noch mal kurz eine Zwischenfrage stellen. Glaubst du wirklich, dass Menschen jetzt losgelöst in was für einer Form von Unternehmen und sie arbeiten, Impact oder nicht Impact, dass, dass, dass äh, Menschen wirklich auf eine Gruppe äh, arbeitende Menschen wirklich auf eine Gruppe hin äh, optimieren, wie so eine Fußballmannschaft? Also oh, wow. Glaubst Glaube. du das? Wow. Also, <lacht> ist die Frage, will ich das glauben? Okay. Wollen wollen tust du es safe, aber wenn du dich jetzt mal ganz ehrlich machst, ja, dann ist doch, mhm. wie geht denn so eine Jobsuche los? So eine Jobsuche geht doch los zu sagen, okay, ich habe irgendwas studiert, gemacht, getralala, vielleicht auch schon vor ein, zwei Jobs gemacht, so, der nächste oder, genau, der nächste Job, da möchte ich mindestens das verdienen, ich möchte so und so Aufstiegschancen haben, idealerweise kann ich dort die Erfahrung, die ich bisher gemacht habe, einbringen und ausbauen mhm. und jetzt eben noch, vielleicht ist es etwas, was, wenn ich auch meinen Eltern und Freunden davon Davon erzähle etwas, was, wofu ich mich eher, was mich eher stolz macht, als dass ich mich dafür schämen muss. Ähm, so und, und, und dann ganz viel ne, wird optimiert auf, in was für einer Stadt ist das, wie weit ist das in Nähe von meiner Wohnung, ist das. Also gibt es 70.000 Gründe, mhm. ähm, warum man einen Arbeitsplatz antritt. Mhm. Ähm, ähm, und dann mit so einer Perspektive, so mein Gefühl, da diese nächste Art Etappe zu verbringen. 1, 2, 3, 4 Jahre, je nachdem, um dann wieder sich genau dieselbe Frage zu stellen, was wäre jetzt der nächste Schritt, das nächste Gehaltslevel, das nächste äh, Titel und so weiter und so fort. Meine These wäre, dass die meisten, das ist das Portfolio an Themen, die du dir anguckst, ja mhm. und dann triffst du halt auf eine, dann hörst du vielleicht fast von der Vision mal und dann triffst du da auf andere, die das auch gerade machen. Äh, ja. Weißt du, was ich meine? Also ich kann mir nicht vorstellen, also stell dir mal vor, du würdest sagen so, mögt ihr euch alle, findet ihr Mission alle geil? Okay, dann jetzt lass mal hier, <lacht> lass mal die anderen Sachen, die dir eigentlich wichtig waren, die Nähe zum Arbeitsplatz und so weiter. Also mir ist ja klar, dass es nicht ein schwarz-weiß ist, aber mein Gefühl ist es schon, dass es eher ein Matchen von individuellen Interessen äh, in der Gruppe dann. Ja. Also ich glaube, das ist ein
1: gesellschaftliches Phänomen. Wenn du gesellschaftlich
0: drauf guckst, war
1: es ja früher viel mehr die Gruppe statt das Einzelne. Mhm. So, Also je, je weiter du zum Beispiel auf dem Land lebst oder so, dann ist es immer noch mehr das Kollektiv vor dem Individuum, weil du mhm. feststellst, dass du alleine nicht weiterkommst. Wenn du nur auf dich selber optimierst, wirst du feststellen, dass du vielleicht irgendwie so eine Maschine hast, dein Heu einzufahren, aber die anderen, die anderen so und jetzt hast du zwar eine Heuballenmaschine, aber kein Mähwerk, dann bist du halt leider, hast du Pech gehabt. So Wenn du dann mhm. anfängst, aber darauf zu optimieren, dass wir alle was haben, dann kann ich deine Heuballenmaschine und du mein Mähwerk haben und am Ende helfe ich dir und du hilfst mir. Das ist ja so früher deutlich mehr so gewesen und in ländlichen Regionen deutlich vertretener und in städtischen Regionen ist es deutlich individualisierter, weil du alles transaktional aufbaust. Also genau, weil, glaub, weil weil hang
0: on, weil es gibt ja auch keine dieses shared prey oder was auch immer Beute gibt da gar keine Beute. Bis irgendwann mal mh. da irgendwas verkauft wird, ist der schon in 70 anderen Jobs. Sondern es gibt ja eigentlich nur das, was am Monatsende ähm, 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 auf dem Konto ist, wenn wir jetzt über Beute sprechen. Ähm, ähm, in so einem naja, städtischen ich könnte, ich,
1: könnte, ich könnte ja auch, um, um deinem Kontext zu sein, mir jede, jeden Monat drei Aktien dazu verdienen und die sozusagen oder drei, drei Anteile von deinem Unternehmen und die halt dann auch so haben. Und wenn ich dann aus dem Unternehmen weg bin, habe ich trotzdem noch drei Cleverly-Anteile, die ich dann, wenn wir irgendwann das Thema erlegen, wenn das denn der Plan ist, ähm, mein Benefit davon habe. Denkbar ist das schon.
0: Aber auch da ganz spannend, da habe ich lately eine Umfrage jetzt im ganzen Thema von Visop und der, 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 der neuen Gesetzgebung. Viele Leuten sind so viel zu abstrakt. Viel zu abstrakt, viel Voll. zu weit weg, viel Total. zu äh, lieber jetzt konkret lieber jetzt 800 Cash. Euro mehr haben als, als ein Share an was, von dem ich gar nicht weiß, ob und wann es was wert sein könnte, sollte, nie wird. Absolut. Ähm, äh, ja. Also,
1: glaube ich, dass es Leute gibt, die eher auf die Gruppe statt auf das Individuum optimieren. Ja, glaube ich, dass es viele sind, nicht zwingend. Ähm, mhm. Und das kommt, glaube ich, sehr stark auf das Umfeld an. Je weniger du das Gefühl hast, dass das, was du da wirklich machst, wirklich wirkt, also einen wirklichen mhm. Impact, hört sich immer so groß an, also wirklich Nutzen generiert und nicht in den Mühlen der Bürokratie, Konzernlandschaft, Start-up, Quatsch, Investoren, was auch immer es gibt, was, was dir dagegen wirken kann. Also je mehr du das Gefühl hast, dass das wirklich Sinn macht, was du da machst, also im Sinne von auch wirklich was bringt, desto mehr glaube ich schon, dass du deine individuellen Interessen ein Stück zurückstellen kannst, weil dir das ja was gibt. Also es gibt dir das Zugehörigkeitsgefühl, das Gefühl an was Größerem mitzuarbeiten, dass das wirklich Sinn macht. Und dafür ist man durchaus auch bereit, ein bisschen einzustecken. Wenn Aber das alles so nicht, wenn das alles nicht gegeben ist, würde ich sagen, ist schon deutlich nachvollziehbarer, dass hm. Ja, dass man sagt,
0: ich glaube, das Phänomen, was ich äh, beschreibe, Marco, ist ein Phänomen, was sich wahrscheinlich ganz natürlich einstellt, wenn eine Firma größer wird. Weil dann ist ja. einfach dieses, äh, ne, das ist so äh, die, ganz am Anfang ist alles noch Geld. Nee, wir, wir, wir laufen alle einfach los und, und, und zahlen uns aus, was irgendwie reinkommt. Also, ich glaube, am Anfang hast du sehr viel, ähm, sehr viel darf. Äh, DNA davon unterwegs und dann später, also ich habe das auch ne, ne, hier. Julia hat früher immer gechoppt, neben dem Studio bei irgendeinem Pharma-Riesen, ja, und da sagt er so: Das ist eine coole Truppe und die zahlen 50 mehr als alle anderen und ja, die machen irgendwas mit, mit Medizin, aber so what, ich gehe da total gerne hin, gutes Arbeitsumfeld, nette Kollegen und ich verdiene einfach überdurchschnittlich viel. Ende Gelände. Hm. Ähm, und, und that's just enough. Und vielleicht ist es einfach so, glaube ich, dass, oder wenn du dir jetzt äh, Konzerne anschaust, wie die Kollegen von Ströer, großer Fan, weißt du, wie, wie bin ich, wie du weißt, aber ich glaube auch, wenn man da jetzt reinguckt, ich habe ja da ein paar kennenlernen dürfen, ich bin ja nie, nie in Konzernstrukturen so richtig gewesen, deswegen kann ich es nicht so sagen, du viel, viel mehr, aber ich glaube, warum die da hingehen, weil die sagen, hey, ist irgendwie äh, cool, äh, Plakate hier überall in Köln, ähm, die, man verdient total okay, es sind nette Leute hier aber dass die an die Vision und Shared Prey von von Ströer jetzt glauben?
1: Äh Nö. Das, wie gesagt, also je konzernlastiger es wird und damit auch eher ja in Teilen unkonkreter und weiter weg von dem, was du wirklich tust, desto schwieriger ist das natürlich. Aber du könntest, ja, also es gibt Beispiele, oh. wo es ja, es gibt ja. Beispiele, wo es wirklich um das inhaltliche Lösen einer Krankheit zum Beispiel geht und da ist wirklich der Antrieb der Leute dieses Problem zu lösen. Und das ist auch, glaube ich, so ein bisschen die, die Frage, was für Leute ziehst du an und wie, wie sind die motiviert? Also mich motiviert am meisten zum Beispiel Erkenntnisgewinn. Wenn ich da bei der Geschichte nichts lernen kann, mhm. dann macht es mir nicht so wirklich Na viel ja, Spaß. direkt
0: nachdem du weißt, dass du 150k auf dem Konto hast, danach ist <lacht> Erkenntnisgewinn für dich richtig wichtig. Und bitte, nee, nicht so zum, bitte nicht so weit bitte nicht so weit vom, vom, Aufzug, vom,
1: vom, Aufzug, vom Aufzug bis zum Parkplatz darf es auch nicht weit sein. Ähm, ja, aber es ist schon, also ich weiß schon, dass ich persönlich darauf stark optimiere und auch dafür bereit bin, bei Sachen wie Gehalt und so
0: einsprußen ja. Ich, ich, ich finde einfach, ich, genau. ich find einfach, also das ist ja für mich jetzt auch ein Prozess und auch spannenderweise im Austausch, da geht es mir gar nicht, auch jetzt für die, die bei Cleverly sind und jetzt das zufällig hören sollten. Es ist jetzt nicht eine Bestandsaufnahme von, von uns als Team, sondern eher auch im Ausblick nach vorne und Unternehmen, die jetzt schon wie ein die deutlich größer sind als wir 100, 200, 300 Mitarbeiter, wo ich das, dieses Phänomen einfach sehr stark höre. Und deswegen, glaube ich, ist es schon auch angebracht, sich ehrlich zu machen. Es gibt einen anderen Unternehmerfreund, den ich, nicht, den ich zitieren möchte, aber nicht namentlich nennen möchte, der mal gesagt hat, Friedrich, das ist schon eine Weile her, der gesagt hat, Friedrich, am Ende des Tages der Ziel, der, der Deal Arbeitgeber Arbeitnehmer ist, ist Geld für Zeit. Und 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 das muss fair sein und für 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 die Arbeitszeit gibt es Geld und und für für und, und dafür gibt es einen Output und das ist im Kern ein Agreement und ein Vertrag, den man schließt und auf Basis dieses Vertrages ist ein, gibt es einen Leistungsaustausch äh, Geld gegen Arbeitszeit und das müssen beide äh, ehren und erfüllen und dann ist schon 80 getan, wenn da noch Wertschätzung kommt. Also will sagen, ich glaube, das ist, dass man es vielleicht auch nicht zu, also ich jetzt, Friedrich, nicht hm. zu romantisch das Ganze sehen darf. Das glaube ich ähm, auf jeden Fall, romantisch ähm, nicht. Ähm, ähm, ja, aber ich neige zu Romantik, wie du weißt. Ähm, ja. sondern, sondern am Ende des Tages auch, ja, äh, 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 ja dass das am Ende ja doch auch eine Transaktion ist, die da stattfindet. Ähm, auch, ähm, ja. Aber ja. sie hat halt
1: mehrere Dimensionen außer Zeit und Geld, sondern sie hat schon auch die Dimension Sinn, Freude, quasi geteilte Werte, Freiheit. Also was ich schon feststelle ist, dass Leute bereit sind, zum Beispiel von deutlich größeren Unternehmen, die ganz andere Sachen bieten können als wir zum Beispiel. Also ganz klares Beispiel, du hast vorhin gesagt Karrierefahrt. Mhm. Wenn du bei uns anfängst, hast du keinen Karrierefahrt. Gibt es gar nicht. Wo soll der hinführen? so Also, <lacht> I don't know. Aber Aha. wir können Jobcrafting machen und zwar alle drei Monate aufs Neue, wenn wir Bock haben. so Also, das heißt, die Flexibilität und Freiheit und das Individuum so zu, zu sehen und nehmen, wie es ist und darauf zu reagieren und zu gucken, was passt da eigentlich am besten zu, das kann ein großer Laden nicht, weil dann sind irgendwie 27 Betriebsräte, HR-Leute und so weiter und so fort eingebunden, bis überhaupt irgendjemand mal auf die Idee kommt, die Job Description anfassen zu können. Also so, und jetzt musst du dich fragen als Arbeitnehmerin, Arbeitnehmer, was mir denn wirklich wichtig oder was mir mehr wichtig, äh, wichtiger als die anderen Sachen. Und dann kommt vielleicht schon durchaus raus, dass du dich zwar, also dass du das für dich Optimale suchst, aber nicht das cashmäßig maximale immer die Antwort darauf ist davon bin oh. ich schon überzeugt, dass du, dass das ein mehrdimensionaler Optimierungsprozess ist, kein eindimensionaler ja. und sicher sowas wie Sinnstiftung und Sinnerfüllung oder Sinnempfinden ist ja die Frage, dass das durchaus ein relevanter Teil der Optimierungsgleichung ist und dafür musst du den Leuten natürlich auch immer wieder sagen, guck mal, das was du jetzt hier machst ist nicht Basically, damit der Businessplan aufgeht, sondern XYZ und so und so und so ist der kausale Zusammenhang zwischen dem, was du tust, dem, was dann finanziell auf der, auf der Company-Seite bei rauskommt und ja, wir entwickeln uns auch einen kleinen Schritt weiter in diese große Richtung.
0: Ja, ich glaube, Sinnhaftigkeit ist, hat viel damit zu tun, sich gebraucht zu fühlen und das Gefühl zu haben, einen Unterschied zu machen. Ob sich das jetzt und wie sich das dann tatsächlich übersetzen lässt ähm, äh, auf dieses ganze Thema äh, Vision sagst du stark ich sage hm. und insofern würde ich sagen wir <lacht> schließen diesen Block mit <lacht> hm, wir schließen den Blog mit ähm, eine Vision ist schon sinnvoll aber vielleicht nicht ganz so powerful wie ich mir das als Romantiker ähm, vorgestellt habe ist nicht das habe. einzige
1: was es braucht so kann man sagen ja, also genau. eine Vision mit, mit hilft Sicherheit. aber nicht allein ja.
0: Mit Sicherheit nicht das Einzige, <lacht> aber es ist gut, cool, sie zu haben und wenn ihr keine habt, Marco Murakami kann euch
1: So, jetzt haben, die, jetzt haben wir die spannende Frage und ich bin ja, wie du weißt, genauso enttäuscht von der Erkenntnis, dass dann doch viele irgendwie sich nicht mit der Gruppe identifizieren, in die man sie geholt hat, reingelassen hat, was auch immer. Es ist die Frage, wie gehst denn du dann ganz konkret als Gründer, der sagt, ich hatte mir davon was anderes versprochen und ja, man kann ja mal nach einer Gehaltsdimension ähm, irgendwie fragen und verhandeln und so, das ist, ja gar, das ist ja gar nicht der Punkt, sondern der Punkt ist, will ich wirklich langfristig dazu was Sinnvolles beitragen oder ist das für mich nur so ein, ja, ich bin heute mal hier und morgen bin ich vielleicht auch woanders. Also hat ja schon mhm. auch viel mit Identifikation und gehe ich auch mal durch irgendwie schwierigere Zeiten und so weiter und so fort, gehe ich da mit. Ähm, wie gehst du dann damit um, wenn dir jemand das signalisiert, ja. dass er sagt, du, also ganz ehrlich, das mit dem Gruppending, ich will überhaupt keine Gruppe sein, also ich will gar nicht Teil mhm. dieser Gruppe sein, ich mache hier nur mit, aber nicht als Teil der Gruppe, sondern fand ich eine ganz ganz interessante Teamdefinition. Team ist, der eine und der andere und die dritte machen alle Sachen, aber keiner kommt ohne den anderen klar, weil du was brauchst, was ich mache, und wir brauchen was, was die Kollegin macht. Versus eine Arbeitsgruppe ist, jeder macht so vor sich hin, alle haben zwar irgendwie, ähm, machen zwar was Ähnliches, aber wenn du nicht das machst, was du sagst, stört es mich eigentlich auch nicht so richtig, also stört mich vielleicht schon, aber ich kann trotzdem mein Ding durchziehen, dann ist nicht so wirklich Team. Und wenn jetzt jemand dir signalisiert, du, ich habe gar keinen Bock auf dieses Team hier, also dein Achterruder, kannst mhm. du schön alleine machen. Wir können mal einer fahren, aber mhm. ansonsten interessiert mich die Nummer hier nicht. Wie gehst du dann damit um?
0: Ah, super. Das ist eine tolle Überleitung, weil ich, wie ich damit umgehe, weil ich habe vor zwei Wochen, hat der FC Bayern München seine, du wirst sicher auch, wie ich live gestreamt habe, seine einmal im Jahr… die Kaffeemaschine. Machen die äh, ihre Mitgliederversammlung, da kommen dann alle, die Mitglied sind und Zeit haben, keiner waren so 2000 Leute in so einer Halle und da vorne sitzt dann der, der, ne, der, der Vereinsvorstand und dann werden so Themen diskutiert und, und warum haben wir das gemacht und Saudi-Arabien, ja, nein, tralala. Und dann gibt es, das ist immer der Zeitpunkt, wo dann auch äh, Mitglieder sprechen dürfen ähm, ähm, zu Sachen, die sie nicht gut finden, der Verein besser machen sollte und so weiter und so fort. Okay. Mhm. Und dann gab es einen ähm, Beitrag, ähm, äh, den ich äh, äh, mir angehört habe, und äh, da ging es um die Identifikation mit dem Club. Super spannend, passt super dazu. Da meinte einer der Ur-Bayern-Fans, ja, servus, hat gesagt, es ist ein Trauerspiel, dass es so wenige Münchner Fußballspieler beim FC Bayern gibt, die Münchner Urgesteine sind. Und man müsse doch jetzt going forward darauf optimieren, dass mehr echte Bayern und Münchner in München spielen, weil das diejenigen sind, die dann von Kindheit an Identifikation mit dem FC Bayern haben. Ja. Und dann meinte Genau, und dann meinte der CEO, ähm, weiß nicht genau von welchem Verein du sprachst, aber äh, lass uns jetzt mal über Bayern sprechen, meinte der CEO was ganz äh, Cleveres, was jetzt im Nachgang äh, ich als sehr clever empfinde, der hat gesagt, äh, schau, äh, schau uns her, es gibt ganz viele faktisch tolle Beispiele von Fußballern, die von irgendwoher auf der Welt kamen oder in Deutschland und bei Bayern, in der Zeit, in der sie bei Bayern waren, ähm, sich total äh, bayerisch gefühlt, Münchener äh, FCB gefühlt haben und die jeweilige Mannschaft auch nach vorne gebracht haben, in diesem Abschnitt von zwei, drei, vier, fünf Jahren, wie auch lange der dann auch immer war, und dann im Grunde genommen ähm, Teil dieses Teams wurden und auch einen Unterschied gemacht haben und dann weitergegangen sind. Und die kamen vor, jetzt eine Lewandowski kam vor von Dortmund, fünf tolle Jahre bei Bayern, ist jetzt bei Barcelona. Und wenn du da drauf guckst, und ich langweile dich jetzt nicht länger, aber du, du spürst vielleicht schon dieses Kribbeln bei dir im Bauch, wieso das auch für jetzt relevant wird, ist, ich glaube, wie ich damit umgehe, ist mehr und mehr mich ehrlich machen, dass am Ende des Tages mein Ziel als Unternehmer es sein muss, genauso wie ein guter Teammanager eines Fußballclubs, immer wieder Leute zu finden, die für einen gewissen Zeitraum bei mir sind und in, in der Firma sind und in diesem Zeitraum für sich tatsächlich auch genau diesen sehr individuellen, egoistischen Schritt nach vorne machen wollen in ihrer Karriere mhm. und deswegen extrem viel Gas geben und das hilft dem Unternehmen total und dann aber auch zu wissen, der geht dann vielleicht nach zwei Jahren oder drei Jahren, wie auch immer, weil er dann woanders, ähm, Vision hin oder her, mhm. ähm, die für sich den nächsten Schritt geht und vielleicht noch mehr Geld verdient und so weiter und so fort. Und dass das voll in Ordnung ist. Und das treibe ich ja jetzt so krass weit, dass mein Founders Associate, ähm, der, der jetzt zu uns kommt, äh, der ist quasi angelegt da drauf. Der kommt, wir haben uns besprochen, der sagt, du Friedrich, ich will alles von dir lernen und dann verpisse ich mich und baue meine eigene Firma, die deutlich geiler wird, als was du gerade machst. Und, und, das, ja. so, so, ne, so, oder so ähnlich. Und das ist quasi ja. der Deal, den wir haben. Und, 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 wenn man sich, wenn man sich darauf einlässt, ja, ähm, dann glaube ich, ist es für, für, uns Gründer, die wir auch immer sehr emotional, was der kündigt oder die kündigt und wie kann das denn sein oder die will mehr Gehalt. Dabei ist doch die Vision so großartig, so. Ich glaube, dann, dann kommt man damit deutlich ähm, äh, besser klar. Wichtig ist dann nur, wenn man das so macht, dass man, um in der Fußballlogik zu bleiben, musst du halt gucken, dass du wie auch in so einer Fußballlogik immer wieder Leute hast, die sozusagen ähm, diejenigen welchen sind, die in der nächsten Saison oder übernächsten Saison diejenigen sind, die dann reinkommen. Weil du sozusagen in so einem nicht verheiratet mit der Firma Modell, sondern eher so ein amerikanisches Modell. Äh, das sind kürzere Intervalle, in denen die Einzelnen sich optimieren und dann gehen die wieder raus. Und vielleicht ist das das, äh, ähm, was jetzt die, was 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 einfach das Modell ist? Why not?
1: Ein Modell. Ich glaube, du hast total recht. Aber ich glaube, es ist halt ein Modell. Ja, ja. Also das, Am Ende, der, ja. ja. Mhm. Naja, es, es gibt ja also gibt ja durchaus. Jetzt habe ich wirklich also sehr unbespieltes Blatt für mich dieses Fußball. Von daher keine Ahnung, wie man das jetzt genau argumentiert. Aber ich glaube, es gibt doch durchaus auch Kritik an dem Bayern-Modell. Also es ist ja genau so, wie du sagst, keine Jugend, keine Münchner, keine das, keine Tradition. Also wo, wo sind die Wurzeln, außer, hey, wir nehmen irgendwie das beste Scouting, schmeißen Geld drauf und kaufen uns alles zusammen. Und wenn die dann irgendwie hier nicht mehr taugen und, und oder woanders glauben, dass sie noch mehr Geld kriegen, dann sind sie halt wieder weg. Also dann hast du halt genau diese Durchlauferhitzer-Rolle. Ähm, aber das, macht, also das ist dann auch so eine Kultur, die du baust, versus mhm. ähm, Leute, die dann irgendwo hingehen und sagen, ich will hier gar nicht weg, weil das ist das Geilste. So Und wenn wir verlieren, dann will ich trotzdem hier bleiben. Mhm. Das, das ist nämlich, glaube ich, auch so ein Punkt, ähm, ke keine Ahnung, wie das aussieht, wenn du so eine Kultur hast und dann plötzlich nur noch lauwarm da vor dich hinspielst. Könnte schon auch sein, dass es dann ganz schön kippt und dass dich dann so ein so ein Underdog-Verein mit harter Tradition und irgendwie einem starken, dauerhaften Wir-Gefühl, die könnten dich dann schon ganz sauber attackieren, wäre meine, wär meine Theorie.
0: Ja, aber da ist sozusagen wieder, ne, wir wollen nicht zu fußballastig werden, aber das, da ist das, äh, da ist einfach Fakt, dass äh, ähm, du Talente hast, die hoch bezahlt werden und die sich und ihre Karriere eben optimieren, um zu sagen, ich habe zehn Jahre, in denen ich äh, Leistungsfußball spielen kann und in den zehn Jahren äh, muss ich gucken, dass ich am meisten, am meisten möglich Geld verdiene und auf den Etappen, an denen ich bin, gebe ich Gas und Lewandowski ist ein super Beispiel dafür, wir sind alle extrem dankbar, dass er fünf Jahre bei uns war und jetzt verschiedene bei Barcelona doppelt so viel und in der Zeit haben wir die Champions League gewonnen, also der Erfolg äh, gibt dem total, äh, total recht und die Frage ist halt, ob das, was du beschreibst, eine sozusagen ein Team aus lauter Schweinsteigern und äh, Thomas Müllers, ähm, ob das halt in der Zeit überhaupt noch äh, umsetzbar ist. Und das ist ja so ein bisschen die Analogie rüber in die Start-up-Branche. Ähm, ich glaube, der jeder von uns als Gründer hat den Wunsch, ähm, einen Mitarbeitenden zu finden und zu sagen, wir verbringen jetzt, du verbringst jetzt das Leben ähm, hier in der Firma äh, äh, und, und, und dadurch entsteht natürlich eine ganz starke Kultur. Ich hab, das, ist, das verstehe ich. Aber das, das hat hat
1: auch gar ich glaube, das hatte auch schon durchaus Unterschiede. Also, na klar, ist dein Founders Associate von der Rolle her so angelegt, aber da wirst du natürlich auch niemanden finden, der Ende 30 ist, der sagt, geil, ich mache also, sondern das ist ja eine Anfang 20 Rolle und nicht eine genau. Ende 30-Rolle. Aber und die meisten Rollen
0: sind bei mir Anfang 20 Rollen, ne? Das muss man auch einfach dazu sagen. Das ist ein, Ich habe 90 meiner Mitarbeitenden sind zwischen, zwischen 20 und, und 30, Anfang 30. Das heißt, ja, du das könntest genau die
1: Head-Off-Rollen ja durchaus so stellen, dass sie, also mal vom kann man sich leisten oder nicht, kurz, kurz ab, aber man könnte es kulturell ja auch so bauen, dass man sagt, naja, die spielen auf jeden Fall jetzt mal das zehn Jahre Plus-Spiel. Weil so lange braucht es, bis man so ein Unternehmen in eine große, in eine Gro in, 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 muss ja gar nicht groß sein, aber in eine Position gekriegt hat, wo man hier einen relevanten Impact auf der mhm. auf der Visionsebene haben ja. kann. Weil so, so, sonst, so schnell kann es ja gar nicht wachsen. Sonst.
0: Ja, ich glaube, das, ich habe, also um das abschließend, ich, hab, ich, hab, ich komme mehr und mehr zu der Erkenntnis, ähm, wenn ich nicht, äh, wenn meine Erwartungen nicht so groß sind, dass es hier, sich hierbei um eine dauerhafte ähm, arbeitsliebes mission liebesbeziehung handelt, mhm. sondern eher um eine Transaktion, die äh, für beide Seiten sehr <lacht> profitabel sein kann, äh, sehr, sehr sehr wertschöpfend sein kann in der Zeit, in der die Transaktion stattfindet. Ja. Dass das total okay ist ähm, und, äh, und dieses andere Riesenglauben an die Vision und den Gründer und, und dieses Zusammen... <lacht> das, das. Aber es sind andere Beziehungsgestaltungen
1: und das sind mhm. andere Wertvorstellungen, also andere Beziehungsgestaltungen, Wertvorstellung, andere, Beziehungsgestaltung, andere Herangehensweisen. Ich glaube, du hast recht, es funktioniert so, aber ich glaube, es funktioniert genauso auch andersrum, in einem mhm. anderen Kontext, mit einem anderen. Das ja. würde ich nicht pauschal... Ja, tot,
0: ja genau. Also ich, ich habe ja immer die, ich habe ja immer sozusagen ja. die Brille an äh, der derer Unternehmen, in die ich Einblicke habe. Und Das ist natürlich macht sowieso vom Gesamtmarkt äh, einen verschwindend geringen Teil aus. Also in dem Recht. Kontext habe ich eine spannende
1: Frage. Hast du verstanden, weil ich habe es noch nicht, ähm, zumindest meine ich aus seiner Perspektive, wieso so ein Sam Altman jetzt aus seinem Boot ausgestiegen Wurde. Also meines ja. Verständnisses nach, ist er ja nicht freiwillig ausgestiegen, sondern ist ausgestiegen worden. So, und jetzt, mhm. der, ich glaube, der fühlt, also wäre jetzt zumindest mal, wenn ich mich da so reinversetze, der fühlt eher so ein, ey, warte mal ganz kurz, das war angelegt auf, auf für die Ewigkeit gefühlt, weil er war ja auch, wie du ja so berichtet hast, der Typ, der dann sagt, so, guck mal, hier, das ist der, hier ist der Notknopf. Und ich habe so, eine ähm, so einen harten ethischen Kompass. Ich will auf jeden Fall, dass wir sowas haben wie einen Notknopf. Und äh, warte mal ganz kurz, jetzt räumen mich die, die ich an Bord geholt habe, hier irgendwie raus. Das war doch nicht die Beziehungsgestaltung, mit der ich hier angetreten bin. Könnte ich mir vorstellen, dass das durchaus ein Teil der Betrachtung ist. Wie guckst denn du dann unter dem vorher diskutierten auf den Fall?
0: Nach meinen Informationen war es genau umgekehrt, dass Sam Altman diesen Knopf geflissentlich vergessen wollte. Okay. Ähm, und äh, so wie alle anderen eher äh, wirtschaftlich getriebenen... investoren Und die, die im Board diese Entscheidung getroffen haben... Ähm, haben die Entscheidung getroffen, weil sie Angst davor haben... dass das äh, ein zu schnell, äh, zu groß, äh, zu unsicher Ding wird... Um, und äh, eher sozusagen da den, Not den Nothebel gezogen haben. Und jetzt kriegt er bei Microsoft alle Power, um zu machen, was er machen möchte. Ähm, also sozusagen, der wurde so allmächtig, äh, der, der, der Sam Altman apparently, dass das Board gesagt hat, der hört gar nicht mehr auf uns und der ist auf einem Weg zu, äh, zu Total Destruction. Wel Welther Weltherrschaft. Okay. Weltherrschaft, also das ist da, aber who knows. Ne? Aber ja. ich hab, das, was ich vernommen habe, ist, dass es, dass es eher aus dieser Richtung kam.
1: Okay, wenn ich mal, also klar, man sieht irgendwie das ein oder andere YouTube-Video zur Analyse, wie war es wirklich äh, und den traue ich irgendwie noch nicht so richtig über über den Weg, aber ich bin mal gespannt, ob wir ob wir da noch ein bisschen tiefer reinkommen, also ich hatte auch noch keine mhm. Zeit genau zu, genau zu schauen, aber spannend ist trotzdem. Ähm, wenn wir schon in dem, in dem Feld sind, jetzt hat ja Deutschland auch eine relativ große Finanzierungsrunde mit 500 Millionen für Alep Alpha in Heidelberg hin, hingelegt vor einiger Zeit. Was glaubst du, macht das so mit so einem deutschen Startup-Markt? Hat das für, für so, so Themen wie euch durchaus auch einen Impact? Oder sagst du, oh, ein Outlier gibt es immer, macht aber jetzt nichts mit dem... Mit dem Umfeld gerade?
0: Also, lustigerweise ähm, hatte hat ich, hat ich äh, viele Touchpoints jetzt mit dieser Transaktion, ähm, was mich auch gewundert hat. Hm. Ähm, ähm, äh, Aleph Alpha. Also, die erste, also, also viele Touchpoints in terms of das erste. Also, als ich da drauf geguckt habe und dachte: Wow, so eine große halbe Milliarde äh, Finanzierung ähm, ähm, war so mein erster Tag, äh, oh, wie toll, dass es das, dass das in Deutschland gibt. Also, irgendwie mhm. hat es mich initial stolz gemacht. Dann hatte ich die Reaktion, wieso bin ich da nicht drauf gekommen? Dann habe ich mir den Typen angeschaut <lacht> und gewusst, auf sowas hätte ich nie kommen können. Dann war ich wieder sehr beruhigt. <lacht> äh, und werde ich nie kommen können, da war ich wieder sehr beruhigt. Ja. Ähm, und dann hatte ich jetzt ein paar Touchpoints mit äh, Investoren, die versucht haben zu investieren oder die investiert haben. Um, und die einen waren traurig, dass sie nicht investieren durften. Die anderen waren happy, dass sie investieren durften. Um, um, und das heißt, ich habe schon auch wieder Züge eines Hypes äh, da stark äh, gemerkt. Mhm. Um, der ja im Grunde genommen, ne, auf dem Ganzen, der das ganze äh, Mega-Hype-Thema AI dann wieder ein Living-Proof dafür ist, um, um, dass es ein, ein Mega-Hype ist. Um, und das, das löst dann bei mir so in between, so, inbetween, so huh, hm, wie konnte ich davon profitieren? <lacht> ja. Und Cleverly, und, äh, ja, Ding. ja, Wie könnte ich machen? Und auf der anderen Seite, ah, hoffentlich ähm, ist es mehr als das, aber das glaube ich ja, dass es mehr als das ist. Aber hm. insofern, ich finde es toll, ähm, ähm, ich habe gerade vor unserem Call mit einem großen Investor gesprochen, der nicht investiert hat, der sich natürlich gefragt hat, hey, wenn jetzt auf einer auf, eine, äh, auf so einer krassen Bewertung dann eine halbe Milliarde reingeflossen ist, wer soll das am Ende kaufen und zu welchem Preis? Da bleibt ja dann nur der Börsengang und, und dann muss an der Börse, äh, so muss das Klima dann wieder dafür da sein, das ist klar. Ja, also ganz, äh, ganz, äh, ganz spannend, dass wir da irgendwie doch, eine ob es die deutsche Antwort ist oder wir uns das nur wünschen, ähm, aber dass es das gibt, äh, finde ich schon super.
1: Hast du produktmäßig irgendwas davon bis jetzt gesehen, erfahren, mitgekriegt?
0: Niente. Niente. Auch nicht? Nein. Nein.
1: Ja. Nein. Kann ich leider auch noch nichts zu sagen. Ähm, bin, ich aber, ja. bin ich aber gespannt. Ich habe mir heute Morgen äh, das AI-Thema von Elon angeguckt und mhm. Bin doch immer wieder fasziniert, wie er es schafft, so mit so einem irgendwas zwischen Augenzwinkern und einer ganz geilen Weltsicht und natürlich einer Portion Verrücktheit und Manie auch äh, so Sachen anzugehen. Er hat halt sein oder deren, deren Modell <lacht> ist nach der Philosophie, des per Anhalter durch die Galaxis geprimed. und du denkst so, okay, mhm. wow. <lacht> also... Wie kommt, man denn, also wie kommt man denn da auf die Idee, das komplett durchzuziehen? Also kann ich schon verstehen, aber muss man auch erstmal den Mut haben, das in solchen Dimensionen durchzuziehen? Und ich höre den Podcast mit ihm und Lex Friedman. Mhm. Man kann von dem halten, was man will. Und der Lex Friedman ist ja auch ein, also ein sehr gewöhnungsbedürftiger Podcaster, finde ich. Also, der ist, ja, mhm. der ist ja, ja, muss man auch reinkommen auf jeden Fall. Aber trotzdem immer wieder ein derartig. Ähm, erfrischendes Ding, wie, gro wie groß der über Themen nachdenkt und wie groß der auf Sachen schaut, ja. finde ich immer wieder faszinierend, also von daher. Du,
0: musst, du musst ja auch anhören, also wenn du dir äh, Lex Friedman und äh, Elon Musk, habe ich auch angehört und dann musst du dir direkt davor, danach oder währenddessen Lex Friedman ja. mit Andreessen von Andreessen und Horowitz, ja. da, da weißt du dann gar nicht, ist das jetzt noch Musk oder schon Andreessen oder umgekehrt, weil die beide ähm, ähm, so I don't know äh, auf jeden Fall einen Befund haben ähm, der der also du merkst einfach deren Gehirn dreht 10.000 mal schneller als meins mhm. ähm, ähm, gleichzeitig ähm, haben die weder eine schöne Stimme noch eine sage ich mal eine konventionelle Art und Weise sich auszudrücken <lacht> ähm, ähm, also es ist das hochgradig schwierig ja. äh, und jeder der das schafft den durchzuhören den einen oder den anderen den der müsste einen eigentlich ich auf jeden Fall der müsste eine Medaille bekommen, ähm, weil das ist schon, äh, ja, ist schon, äh, ist schon, äh, ist, schon äh, ist schon crazy,
1: ja. Okay, wer, werde ich, werde ich mir rein, werde ich mir reinziehen. Irgendeine andere Content-Empfehlung noch, die du, die du hattest in der letzten Zeit?
0: Nee, lately, lately sonst. Äh, ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Äh, hier, ähm, äh, Day in the Life of a CEO mit. Diary uh, of a Diary Diary of 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 CEO. CEO. Ja. Genau mit, mit dem äh, Gründer von Airbnb. Ah, das ähm, habe ich noch nicht und, gehört. Ja. Oh, musst du dann unter explizit, ja. ich glaube Minute 54 oder sowas ähm, zum, äh, zum Thema wie, wie Kultur, wie man Kultur äh, wie Kultur entsteht. How okay. to build culture and a company äh, ist äh, ist Welt fucking klasse. Ja.
1: Okay, ich schreibe ich schreib es auf. Ähm, wir, wir nehmen nehmen wir in die Liste. Super. Ich habe noch eine letzte Frage, die mir unser lieber Freund Philipp vom Doppelgänger Podcast in unseren gemeinsamen Gruppenchat geschrieben hat und du hast gar mhm. nicht geantwortet. Nee. Deswegen dachte ich, da muss ich mal nachfassen. Wie viele Lululemon-Hosen hast du bestellt kürzlich?
0: Äh, keine. Ähm, das hat äh, also die Anspielung ist klar, weil unser Freund Casey Neistat Lululemon Werbung gemacht hat als in yes. oder in einem Werbespot von Lululemon mit dabei war. Und ähm, dazu auch ein YouTube-Video gemacht hat. Ähm, ähm, und das habe ich natürlich gesehen. Wie jeder ordentliche Casey Neistat-Fan. Yes. Ähm, aber ich äh, besitze viele Hosen, habe mir schon seit längerem Zeit, längerer Zeit ein, ein Klamottenkaufverbot äh, angeordnet, also wirklich längerer, längerer Zeit. Mhm. Ähm, ähm, und ähm, bin auch ehrlicherweise nicht so ein Fan von Lululemon, jetzt nicht von den Klamotten. Ich glaube, das sind bequeme Sachen, soweit ich es beurteilen kann. Ähm, aber für mich ist das, ich weiß, in Amerika und da gibt es dann basically drei Brands oder vier Brands, Fabletics, die heißen alle gleich. Die machen alle ähnliche Klamotte und alles nicht so richtig nachhaltig. Also in Schonsoft nee. braucht es das auch noch. Ja. Äh, ähm, und ähm, come on, bleibt bei Yoga ähm, und allem, was dazugehört. Aber müsst ihr denn jetzt alle so die breite Palette an äh, bis hin zu, was man, im, was man in die Arbeit äh, zum Business trägt? Äh, genau, ich bin einfach nicht so Fan davon. Ja.
1: Ich, ich habe natürlich eine, aber schon sehr lange. Und man muss sagen, sie ist halt leider nicht nachhaltig, aber auch leider sehr bequem. Also es ist wirklich aus der Perspektive ein echtes, gutes Produkt. Sonst von der Brand halte ich jetzt weder vom also weder vom Image noch von der nachhaltigen und inhaltlichen Perspektive so richtig viel. Ähm, kann aber auch wenig dazu sagen, was die so genau machen. Ähm, aber habe auch nicht den Eindruck, dass das so die schlauste Wahl ist. Fand es aber trotzdem crazy, wie so ein Casey Neistat da irgendwie reingeht und das dann in sein YouTube-Ding auch so mhm. einbaut, dass er so, ja, okay, voll krass, ey, ich habe eure Hosen immer und deswegen habe ich Bock. Also er erzählt ja sozusagen nicht die Geschichte des Drehs, sondern eher, mhm. wie es dazu kam. Weil, ja. weil er vorher ja schon quasi Kunde und Fan war und sie ihn dann gefragt haben, ob er Profi, was soll er Profisportler, ähm, in, im, in dem, ja. dem Profi-Skateboard-Sportler sein will. Und dann war er natürlich total auf, ja, bin ich. Und das finde ich, also, das ist eine coole Integration auf jeden Fall mhm. von so einem marken in Content-Format. Das fand ich schon, mhm. hat schon, hat er schon gut gemacht.
0: Eine, Ich würde dich gerne noch mit einem Thema ähm, äh, nach Hause gehen lassen und das einfach mal mhm. so abstellen wie so einen schlechten Furz im Fahrstuhl oh, und Gott. zwar habe ich, ähm, jetzt, ich kann jetzt, jetzt schon gar nicht mehr das Thema anhören, aber okay, sag ich. Und zwar ähm, habe ich dank dir, und das wäre dann auch noch eine Content-Empfehlung, äh, einen Podcast Schule des Lebens führen dürfen mit der tollen Margret Rasfeld. Margret mhm. Rasfeld, Margret Rasfeld, Margret Rasfeld, die für mich sozusagen, also A, Bundesverdienstkreuz Fett verdient hätte, ähm, glaube mhm. ich, hat sie aber noch nicht. Und die ja Bildungsbotschafterin unseres Landes sein sollte, denn die beschäftigt sich seit 40 Jahren mit der Frage, wie müsste Schule eigentlich äh, sein, damit sie damit sie besser ist, als sie aktuell ist und, und Kinder tatsächlich da abholen, wo sie sind und, und vorbereiten auf das, was da kommt. Und das macht sie aber nicht nur theoretisch, sondern sehr praktisch mit so Sachen wie dem Friday und so weiter, aber will ich jetzt gar nicht drauf eingehen. Das Spannende war, dass sie mir dann erzählt hat, dass ähm, ähm, das, was die sehr aktiv machen und die wollen da auf bis zu 16.000 Schulen kommen in 2026 in ihrem, im Kontext ihres Schulmodells, ja, also mhm. was 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 da was da gelehrt wird, ähm, ähm, hat sie mir erzählt, dass, weil ich sie gefragt habe, wie schaffst du das ähm, aus dieser Idee da da Traction zu bekommen, weil sie, sie will das jetzt skalieren, dann oder sie hat angefangen zu skalieren ähm, und da hat sie gesagt, das fand ich ganz spannend, wie das Storytelling, die hat angefangen, wir waren Schulen ähm, und da nee die die hat initial vor drei oder vier Jahren mal Briefe bekommen von Schülern und Schülerinnen, die beschrieben haben, wie krank Schule sie macht. Mhm. Und dann hat sie angefangen, ganz schlimm, ja, was sie so geschrieben haben, unter dem Leistungsdruck und all dem. Und dann hat, hat sie diese Briefe angefangen, auf ihren Vorträgen einfach vorzulesen. Hm. Und zu veröffentlichen und darüber zu sprechen. Und dann sozusagen so, so das, das macht Schule heute mit unseren Kindern. Und das müsste nicht sein, denn es ginge auch so. Also sehr clever, ja. Jetzt kommt aber, jetzt kommt mal das, jetzt kommt der der das Ding hier. Die Frage, die man sich stellen kann, ist, Sollten wir Schule tatsächlich so komplett verändern? Oder ist Schule die letzte Bastion, die noch für, für Disziplin, Disziplin und Ordnung steht? Harte Arbeit und man muss was tun, um was zu erreichen äh, äh, steht. Ohne, dass sie es bewusst äh, äh, möchte. Aber es ist auf dem Weg der kompletten Verweichlichung äh, ähm, äh, sozusagen der Future, der Future Generations.
1: Ich durfte ja auch einen Podcast mit ihr machen und habe ja auch so ein bisschen dieses Thema mit ihr beleuchtet und mich hat sie überzeugt, dass dann nicht eine weichgespülte Gesellschaft rauskommt und, und nicht ähm, so ein Laissez-faire, ich komme dann, wenn ich Bock habe und vielleicht auch nicht und man also so quasi... Cherry-Picking-Generations, mhm. sondern so, also es war schon sehr plakativ und bildhaft, wie sie dargestellt hat, dass das nicht, und zwar sie hat gesagt, dass es nicht passieren wird, sondern dass es nicht passiert ist, bei den einzelnen Beispielen, die sie rausgesucht hatte ähm, oder die sie die sie beleuchtet hat. Und naja, hm. mich also ich glaube, deine Frage ja, wir sollten dafür sorgen, dass Schule weiterhin für ein produktives Leben vorbereitet und motiviert. Aber ich würde trotzdem in Frage stellen, ob die Mittel und Wege, die es Stand heute Auf nutzt, die besten sind. Da so. bin ich
0: total bei dir. Da, wo ich ein bisschen darauf einspiele, ist, ich glaube, dass ähm, wir mehr und mehr wegkommen von eben einem einer eine Leistungsgesellschaft, aber das sollte uns nicht abhanden kommen, weil wir leben in einer, in einer Welt, in der Leistung relevant ist. Mhm. Und die Diskussionen über was ja faktisch jetzt auch gemacht wird, ne, nicht die Abschaffung, aber die die ähm, Veränderung der Bundesjugendspiele weg von Bewertung hin zu schön, dass du dabei warst. Ähm, ähm, ich habe auch ist, nur eine
1: Teilnahmeurkunde gekriegt. Ja,
0: genau. Ähm, Versager, ist, ähm, ist, ist, ist halt genau der, 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 ne, der erste Schritt in diese Richtung, ähm, ähm, äh, ja, aber lass uns das einfach mal so wir stehen, mal, mal drüber ja. nachdenken. Ähm, ähm, aber und, man kann
1: und, in, in welchem Format auch immer Sie auf jeden Fall empfehlen und wir nehmen das mal in, den, in die Notes mit auf, weil durchaus, wer sich für Schule und Bildung interessiert, Oh ja. Das ist auf jeden Fall ein sehr spannendes, ähm, eine sehr spannende Gesprächspartnerin und ähm, ist dein Pod
0: schon draußen mit ihr? Nein, ist noch nicht draußen, aber äh, ihr ver vertröstet euch die Zeit mit äh, Margit Rasfeld bei äh, Marco Murakami ähm, ja. und wenn ihr dann da schon seid, auch weitere, eigentlich alle Episoden eigentlich von Murakami alle, ja. sind top, top, top. <lacht> auch zum Beispiel zum Thema Kleidung Nachhaltigkeit. Also gibt es eine Menge, die ihr, was ich euch anhören sollte. Am besten jetzt direkt hier nach, ja?
1: Ja. <lacht> Man hätte es besser nicht sagen können. Es war mir ein Fest. Vielen Dank. Bis nächste Woche. Ciao, ciao. ciao.